beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De Benelux. Het woord ademt andere tijden. Maar het samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg bestaat nog steeds. Journalist Laurens Boven vroeg zich af... Wat hebben we nog aan een organisatie die in alles lijkt te zijn ingehaald door de Europese Unie? Luana Druivenstein leest voor. Opheffen die hap, riepen Haagse politici over de Benelux toen een kritisch rapport in 2012 stelde dat de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg in praktische zin weinig toevoegt. Wat hebben we nog aan een organisatie die in alles lijkt te zijn ingehaald door de Europese Unie? Ondertussen zijn er nog steeds om de zoveel maanden Benelux-toppen van de drie regeringsleiders. In Brussel is een permanent Benelux-secretariaat met tientallen medewerkers. Er is zelfs een Benelux-parlement en een eigen gerechtshof. Als de Benelux niet ouder was dan de Europese Unie zou je denken dat het een kopie is in het klein. In werkelijkheid is het andersom. De Europese Unie is een kopie van de Benelux in het groot. En waar het bij de EU al een probleem is om de kiezers uit te leggen... wat al die ambtenaren en parlementsleden in hun naam de hele dag doen... zullen maar weinig mensen in de lage landen weten dat er nog een Europese organisatie is die ze vertegenwoordigt. Tijd voor een bezoek. Op zijn eerste werkdag kon Frans Wekers niet naar zijn kantoor. De oud-staatssecretaris Belastingen van de VVD was net benoemd tot adjunct-secretaris-generaal van de Benelux-Unie, naast een Belgische adjunct en een Luxemburgse secretaris-generaal, toen de Belgen de grens met Nederland sloten. Het was 16 maart 2020 en bij de Zuiderburen was paniek uitgebroken over het Nederlandse coronabeleid. Hoe intelligent premier Mark Rutte zijn lockdown ook mocht vinden, in België zagen ze het Haagse crisismanagement als een vorm van niet handelen. Dat uitgerekend de nieuwbakken Nederlandse Benelux-functionaris voor een dichte grens stond, is ironisch. Artikel 6 van het Benelux-verdrag stelt dat de grenzen tussen de drie landen nooit meer zullen sluiten. Geen wettelijk of uitvoerend voorschrift mag de vrije doorgang hinderen. Alsof ze in de jaren 50 van de 20e eeuw al dachten aan de pandemie van 2020, staat er zelfs expliciet in de tekst dat belemmerende voorschriften op het gebied van de gezondheid verboden zijn. Met andere woorden, de coronablokkade van de Belgen was een schending van het Benelux-verdrag. Wapperen met een decennia oude tekst maakte geen indruk op de grenswachters en dus resten ook wekers niets anders dan het inrichten van een thuiskantoor. Pas maanden later zou hij voor het eerst zijn secretariaat in Brussel kunnen opzoeken. Een van de eerste opdrachten die hij vanaf zijn thuisadres aan zijn medewerkers gaf, was het in drievoud uitprinten van de originele verdragstekst. Elke premier kreeg er een in de bus. Als een herinnering voor de regeringsleiders dat er ook in tijden van crisis nog steeds een Benelux bestaat. Met rechten en plichten. Maar er kwam geen antwoord. De samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg is het eerste Europese verdrag waarin het vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal is vastgelegd. Ondertekend in oorlogsjaar 1944 door de regeringen in ballingschap in Londen, 
geldt de Benelux als de voorloper van wat later zou uitgroeien tot de Europese Unie. Tot die tijd was er maar weinig handel tussen Nederland en België. De twee Nederlanden waren in de 19e eeuw kort verenigd geweest, maar sinds de Belgische onafhankelijkheid snel uit elkaar gegroeid. Elk gericht op zijn eigen koloniale rijk stonden ze met de ruggen naar elkaar toe. Terwijl na de Tweede Wereldoorlog verderop in Brussel via de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap de huidige Europese Unie vorm kreeg, bleef de Benelux gewoon bestaan. De voorloper werd het kleine broertje in de schaduw, onopgemerkt bijna. Maar hoewel klein in omvang, was de samenwerking van de lage landen niet onbelangrijk. Veel van wat Europese enthousiastelingen tegenwoordig zien als verworvenheden van de Europese Unie, begon ooit als samenwerking tussen de Benelux-landen. De douane-unie, de binnenmarkt, het vrij verkeer, het afschaffen van de grenscontroles. België, Nederland en Luxemburg waren eerst. De rest volgde later. Het Benelux-gebouw is een onopvallende kantoorflat. Het pand aan de Regentschapstraat staat precies op de breuklijn die de stad Brussel in tweeën deelt. Beneden het middeleeuwse stadcentrum en hier in de bovenstad de Belgische en Europese regeringsgebouwen en het paleis van de Belgische koninklijke familie. Deze wijk is al bijna duizend jaar het politieke machtscentrum van wat nu België is. Tot Willem van Oranje in 1566 de opstand tegen de Spanjaarden begon, waren de adellijken die hier op de Koudenberg woonden ook het hoogste gezag van het stuk van de Nederlanden ten noorden van Antwerpen. De omgeving straalt uit dat wie de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en België wil onderzoeken, hier moet beginnen. Een paar blokken van deze historische grond vandaan, op de vijfde etage van het Beneluxpand, willen ze het liever over de toekomst hebben. Dat is wat Frans Wekers en de zijne drijft. Een jaar of vijftien geleden moest het Beneluxverdrag verlengd worden. In de Nederlandse Tweede Kamer laaide toen een discussie op over de vraag waarom we deze organisatie eigenlijk nog nodig hebben. Wat is het nut van het onderhouden van een secretariaat met vijftig man personeel, een eigen raad van ministers en zelfs een apart Beneluxparlement om de samenwerkingen tussen drie landen te regelen die elkaar ook al continu binnen de Europese Unie tegenkomen? Vooral vanuit Wekers eigen partij kreeg de organisatie ervan langs. Een organisatie die alleen geschiedenis heeft, moet je niet willen, zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen in 2013. Hij wilde flink het mes zetten in het secretariaat en vond dat de samenwerking net zo goed vanuit de ministeries in de landen zelf kon worden georganiseerd. Een leger op zoek naar oorlog, noemde hij de Benelux. Uiteindelijk was er in de Kamer toch een meerderheid om de Benelux in stand te houden. Maar wel onder de voorwaarde dat eens in de zoveel tijd een onafhankelijke commissie het functioneren van de organisatie tegen het licht zou houden. Het tweede rapport over de jaren 2013 tot 2019 is vlak voor de uitbraak van de coronapandemie gepubliceerd. De belangrijkste conclusie van het 86 pagina's tellende document is dat de samenwerking op Benelux-niveau voordelen heeft, hoewel de resultaten soms moeilijk meetbaar zijn. 
Wel is het werk van de ambtenaren in Brussel volgens de onderzoekers vaak te abstract en richt het zich te weinig op de concrete praktische voordelen voor burgers en bedrijven. Wekers heeft een trits medewerkers naar kantoor gehaald om het te vertellen waar ze hun dagen mee vullen. Een van hen zegt, het is als een continue brainstorm. Welke problemen zien we en waar kunnen wij het verschil maken om die op te lossen? Waar het vroeger alleen ging over de interne markt, is het tegenwoordig veiligheid, criminaliteit, innovatie en klimaatbeleid, waarmee de Benelux hoopt wat aandacht te trekken. De proeftuinfunctie, noemt Frans Wekers het. In het verdrag van Lissabon uit 2009 staat het expliciet opgeschreven. De drie Benelux-landen mogen afwijken van de Europese regels en kunnen gezamenlijk verder gaan dan de rest. Het is de belangrijkste reden dat de samenwerking nog steeds bestaat. Wekers zegt, er is zoveel te doen in Europa, daar krijg je met geen mogelijkheid alle 27 lidstaten van de Europese Unie achter. Kleinere landen in de Europese Unie kunnen een voortrekkersrol vervullen. Of het nu gaat om het invoeren van de digitale vrachtbrief die de papierwinkel voor vrachtwagenchauffeurs beperkt, de afschaffing van de roamingtarieven voor het internationaal bellen of de wederzijdse erkenning van schooldiploma's. Het zijn vaak kleine veranderingen met grote impact, waarvan het publiek niet eens weet dat ze hun oorsprong vinden op dit Benelux-secretariaat. Die onbekendheid is de Achilleshiel van de organisatie. VVD-eerste Kamerlid Pim van Ballekom zei... Als de Europese Unie in de jaren 50 al zover was geweest als nu... dan hadden we de Benelux niet uitgevonden. Weker ziet dat anders. Hij zegt... Als de Benelux niet bestond, dan zou ik hem willen oprichten. Hij wil de lakens opschudden in de organisatie, zegt hij. Met name de communicatie met de buitenwereld moet beter. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, laat Wekers een serie slides over een televisiescherm schieten. De Benelux vormt 2% van de landoppervlakte van de Europese Unie, maar is goed voor bijna 8% van het BNP, bijna 50% van de Europese luchtvracht en 80% van de binnenvaart gaat via Nederland, België of Luxemburg. Kortom, wil Wekers maar zeggen... Als je in de Benelux bedenkt hoe je bijvoorbeeld de scheepvaart van stookolie kunt laten overstappen op waterstof, dan heb je bijna het hele Europese probleem in één klap opgelost. Wekers heeft klimaatbeleid als groeimarkt geïdentificeerd en een gemeenschappelijke structuur om investeringen in waterstof en elektrische mobiliteit aan te jagen staat hoog op zijn agenda. Een typisch Benelux idee... Zorg ervoor dat burgers met één pasje terecht kunnen bij laadpalen voor elektrische auto's in zowel België, Nederland als Luxemburg. De hoop is dat zo'n Benelux-standaard voor laadpalen vervolgens de norm wordt in de hele EU. En ja, daar heb je volgens hem een aparte organisatie voor nodig. Want, zegt Wekers, mensen weten elkaar anders niet te vinden. Het is vanuit het andere land vaak lastig uit te vogelen welke ambtenaar je moet bellen in het buurland als je wat samen zou willen doen. Wekers zegt, België heeft zes of zeven regeringen en net zoveel parlementen. 90% van de bevoegdheden van de Belgische overheid liggen bij de besturen van Vlaanderen en Wallonië. Ministeries hebben allemaal wel een afdeling Europese zaken, maar dat je ook buiten de EU om 
met de Benelux-landen zaken kan doen, staat niet op de radar in Den Haag. Wekers zegt, bewindslieden kunnen elkaar nog wel vinden, maar de technische ambtenaren die de plannen moeten uitwerken niet. En als het wel lukt uit te vinden wie je counterpart is, dan heeft hij voor je het weet een nieuwe baan en kan je weer opnieuw beginnen. Een vast secretariaat lost dat probleem op. Het zijn de kosten waard, vindt hij. Wekers en zijn mensen zijn vooral trots op hun jongste wapenfeit. Een gloednieuw verdrag over de samenwerking van de politiediensten. De tekst ligt nu in de Tweede Kamer voor de goedkeuring. Straks wordt de norm, wat de politie in het eigen land mag, mag het ook grensoverschrijdend. Een achtervolging voor iets kleins als een winkeldiefstal bijvoorbeeld. Nu stopt dat aan de grens. Niet uit te leggen aan de burger, vindt Wekers. Mensen denken vaak dat in Europa alles al is geregeld. En helemaal tussen Nederland en België. Maar schijn bedriegt. Zo is de grens die je alleen nog maar waarneemt omdat je telefoon inlogt bij een andere aanbieder... voor de politie nog steeds een echte grens. Iedereen die de Vlaams-Nederlandse serie Undercover kent... weet hoe actief ecstasybendes zijn in het grensgebied. Maar waar televisieagenten lak hebben aan de grens... en als vanzelfsprekend als een gezamenlijk Nederlands-Vlaams team... achter drugsbaas Ferry Bouwman aangaan, is de werkelijkheid anders. Wil je in de echte wereld een internationale drugsbende oprollen... dan loopt dat via de officiële kanalen tussen de hoofdsteden. Weker zegt... De politie in Brabant moet formeel bijstand vragen via het ministerie. Dan gaat het naar België en dat moet dan daar doorcijpelen naar plaatselijk niveau. En dan helpt het niet dat er in België nog steeds 190 lokaal georganiseerde politiekorpsen zijn. Het nieuwe verdrag brengt de werkelijkheid meer in overeenstemming met de fictieve Netflix-wereld. Weker zegt... Politiemensen kunnen in de toekomst rechtstreeks zaken doen met hun collega's aan de andere kant van de grens. En niet alleen dat. Wekers voegt toe, wat de politie mag doen binnen de landsgrenzen mag straks ook aan de andere kant. Het horen van getuigen, het doen van onderzoek, het checken van feiten en het geven van bijstand in noodsituaties. De speciale eenheden van beide landen kunnen straks direct elkaars hulp inroepen als er een einde gemaakt moet worden aan een ontvoering of in het geval van een terroristische aanslag. Het gaat er niet om meer bevoegdheden te creëren, maar om net als in het verdrag van Schengen een zone te maken waarbinnen de politie kan opereren. Wekers zegt, criminelen maken graag gebruik van gefragmenteerde wetgevingen, want daardoor kunnen ze er doorslippen. Niet alleen de overheden van België, Nederland en Luxemburg kunnen volgens de ambtenaren wel wat hulp gebruiken bij het stukje bij beetje weggummen van de Benelux-grenzen. Ook het bedrijfsleven doet soms net alsof bij grensovergang Hazeldonk de wereld ophoudt. Neem de mobiele telefoonverbindingen. Iedereen is gewend dat in de buurt van de grens het signaal steeds zwakker wordt en dan wegvalt. Tot kort daarop het verlossende smsje komt. Welkom in België. Het is een hinderlijk zwart gat. Technisch kan het anders, maar de telecombedrijven maken om administratieve redenen liever een harde knip. Uitloggen bij de ene aanbieder en pas daarna inloggen bij de ander. Wel zo overzichtelijk voor de boekhouding. Maar wat nu hinderlijk is, wordt over een paar jaar levensgevaarlijk.
Het duurt niet lang meer en in Europa zullen zelfrijdende auto's op de wegen verschijnen. Die navigeren alleen succesvol tussen vangrail en afrit met de hulp van een stevige 5G-verbinding. Als het met de auto's net zo gaat als met de mobiele telefoons, dan kunnen die paar minuten funkloog tussen Hazeldonk en Noorderkempen fataal zijn. In een van de brainstorm-sessies die de Benelux zo af en toe organiseert met ambtenaren van de verschillende ministeries van Economische Zaken, kwam het probleem bovendrijven en de oplossing meteen ook. De telecomaanbieders moeten er met een serie 5G-masten voor zorgen dat het zwarte gat tussen België en Nederland verdwijnt. De juristen gingen aan het werk. De aanbeveling, afgelopen december gepubliceerd, was in no time geschreven. Wekers vertelt, bedrijven doen dat niet zelf, want dat kost geld en er valt niets aan te verdienen. Ik vind het best vervelend om als liberaal te moeten constateren dat de staat de markten af en toe een handje moet helpen om ze beter te laten werken. Dat geldt zeker voor de manier waarop de Tweede Kamer omgaat met afvaardiging naar het parlement van de Benelux. 49 leden telt die raadgevende vergadering. 21 uit België en Nederland en 7 uit Luxemburg. Maar in Den Haag hebben ze er niet zoveel mee. Voor de eerste en tweede Kamerleden die eraan meedoen, is het een bijbaan die ze eens in de twee maanden een extra weekendje vergaderen kost. Illustratief is dat vier van de voor Nederland bestemde zetels op dit moment niet bezet zijn. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zelfs niemand gevonden die de taak op zich wil nemen om zo af en toe bij te praten met de buren. Wekers wint zich erover op. Hij zegt, ik vind dat de Nederlandse parlementariërs er meer werk van moeten maken. Ze verwaarlozen het parlementaire contact met de buren. Eerlijk is eerlijk, het Benelux-parlement heeft weinig in de melk te brokkelen. Het heeft geen controlefuncties, geen instemmingsbevoegdheden en het beheert geen budget. Voorstellen gaan in de vorm van vriendelijke verzoeken naar de regeringen van de drie landen. Een operette-parlement klinkt het dan ook wel schamper. Ik wist niet eens dat er een Benelux-parlement bestaat, zegt Pim van Ballekom, terwijl hij neerploft in een fatuil in de salon van het Belgische federale parlement. En dat terwijl ik al dertig jaar in Brussel woon. De 65-jarige VVD'er is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer en heeft een carrière in de Europese en financiële wereld achter de rug Omdat hij in België woont, kon hij het verzoek van zijn fractievoorzitter om dit klusje op zich te nemen niet weigeren. De koffiekamer grenst direct aan de Belgische Senaat. Tussen het donkere hout en het hoogpolig tapijt lijkt het tijd te hebben stilgestaan. Even is het weer de 19e eeuw waarin de jonge Belgische natie een eigen identiteit moest ontwikkelen en dat deed met de bouw van enorme neoclassicistische regeringsgebouwen. Maar ook hier is dankzij corona de nieuwe tijd gearriveerd. Achter de stoel van de voorzitter hangt een projectiescherm voor de mensen die digitaal meedoen. Belangrijkste punt op de agenda van de plenaire wintervergadering is een update over de pandemiebestrijding in de drie landen. Ambtenaren en experts leggen het beleid van hun landen uit en geven een toelichting op hoe zwaar de economieën zijn getroffen. Het is informatie die je op elke overheidswebsite kan vinden. 
Maar om de inhoudelijke debatten gaat het hier dan ook niet in de eerste plaats. Het gaat hier om netwerken, zegt Van Ballenkom over het Benelux-parlement. Zijn collega Eerste Kamerlid Carla Monen schuift aan. Ze is de Nederlandse delegatieleider. Dat er zoveel vacatures zijn voor Tweede Kamerleden, steekt daar. Te veel Nederlandse politici zien niet wat zij wel ziet. Ze zegt... Je haalt hier informatie op over hoe het gaat over de grens. De meerwaarde is weinig tastbaar... en misschien daarom niet aantrekkelijk voor de toch al overwerkte Haagse politici. Maar zij is er blij mee. Dat je hier als Nederlandse volksvertegenwoordiger in de wandelgangen één op één kan praten met Belgische ministers... is volgens haar heel waardevol. Vanuit Nederland is er vandaag trouwens geen enkele minister naar Brussel afgereisd. Dat komt vooral omdat de vergaderingen van de Benelux altijd samenvallen met de Nederlandse ministerraad. Of neemt het Nederlandse kabinet het Benelux-parlement ook niet zo serieus? Op de adviezen van de parlementariërs wordt flauwtjes gereageerd, zegt een oud-lid met ervaring. Officieel heeft Wekers niets te maken met het Benelux-parlement. Het is een eigen instelling met een eigen bestuur. Desondanks voelt hij zich wel een beetje verantwoordelijk. Hij was er zelf lid van toen hij in de Tweede Kamer zat. Hij zegt, het zijn vooral politici die van dichtbij de grens komen die er actief zijn. Mensen die de onhandigheden van de grens van dichtbij kennen. Het lijkt paradoxaal dat we juist voor het buurland dat het meeste op ons lijkt... een eigen organisatie nodig hebben om de contacten warm te houden. Tegelijkertijd laat een blik in de geschiedenisboeken zien dat België en Nederland weliswaar broertjes zijn, maar zich vaker gedragen als verre achterneefjes. De Noorderbuur is meer gericht op Duitsland. De Zuiderlingen spiegelen zich liever aan Frankrijk. Een beetje hulp om de boel bij elkaar te houden is dan op zijn plaats. Nu Rutte Vier eindelijk in het zadel zit en de Tweede Kamer ook weer normaal aan het werk kan, wordt het voor wekers tijd voor een bezoek aan Den Haag. Want al is opheffen niet meer aan de orde, een beetje meer liefde en aandacht zal de oude dame van de Europese integratie goed doen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.